0: Antoine Robitaille Il connaît
1: tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline
0: Antoine Robitaille Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission je vous propose un vif débat entre Pierre Dubuc et moi, Pierre Dubuc, c'est un essayiste qui pourfend Claude Morin, l'architecte de l'étapisme du Parti québécois qui a, comme on le traite dans notre documentaire Claude Morin, un jeu dangereux était secrètement payé par la GRC de 1975 à 1977 au moins pour livrer des informations à ces mêmes services secrets. Dubuc qu estime que ça en fait un traître. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre. Les voix de la voix. Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Mais Bonjour Guillaume
1: Lavoie. Antoine Revitaille, bonjour.
0: Expert en politique publique avec qui on va tout de suite faire l'analyse sportive de la période de questions. On commence par l'occasion en or ratée de marquer.
1: Oui, et c'était, en fait, c'est pas tant ce qui s'est passé à la période de questions, mais ce qui aurait pu se passer à la période des questions, parce que juste avant la période des questions, le premier ministre François Legault a dit euh, sur le, dans la foulée de l'élection euh, partielle à Jean-Talon, où la CAQ a clairement sous-performé, en disant ben, « c'est clair qu'il y a un message de la population, il va falloir écouter ». Et là, il y avait un piège à ours.
0: Et même consulter, gros, comme... consulter, il a dit oui. « il faut consulter ce troisième lien ». Puis là, on a posé des questions, mais comment On ne sait pas, puis on a posé la question à, 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 à Mme Guilbault, la ministre des Transports, elle n'avait aucune idée de ce que c'était, c'était totalement improvisé cette affaire-là. Tout le monde était incrédule entre les deux chambres. Là. moi, je suis allé tout à l'heure. C'était incroyable, vraiment. Là, Guillaume, moi, j'ai rarement vu ça.
1: Ben là, ça, ça va être là-dessus, euh, Monsieur Jean, le Premier ministre Jean Chrétien, une belle expression. Là, ah oui. Il était peinturé dans le coin. Il avait juste une chose à faire marcher sur la peinture. Ben là, ben oui. <rire> là je pense qu'il va y avoir une grosse promenade sur la peinture parce que qu'on soit pour ou contre le troisième lien, le gouvernement avait dit on le fait. Ensuite, il a dit « on le fait pas », ce que je pense que était la bonne décision, mais évidemment a payé un prix, un, a payé un prix politique très élevé pour dire « on le fait pas ». De réouvrir ça par la suite, évidemment que ça coûte incroyablement cher, où est-ce que ça va aller, et de dire ben, « peut-être qu'il pourrait avoir euh, du routier », tout est sur la table, bref. Et ce qui m'a surpris le plus, Antoine, c'est que c'est arrivé avant la période des questions, oui. et là, le chef de l'opposition officielle Dire, des fois, il faut profiter des faux pas de ses adversaires. Le chef de l'opposition officielle, ça vient d'arriver. Et au lieu de se dire, hey, je ne passe sur la palette devant un filet désert, oui. a sorti les notes qu'il avait préparées comme si ce n'était pas arrivé, ça.
0: J'allais Alors... dire, il a gardé son vieux plan de match. Non, <rire> mais ça n'a pas de bon sens. Tout change. Le filet est vide. Il garde son plan de match.
1: Puis ouais, il parle des là, batteries. Là on va voir si dans les périodes de questions à venir, là, tout le monde va avoir eu la nouvelle que finalement, il y a un joueur là, qui, a, qui a fait une erreur de l'autre côté. Oui. Mais opportunité d'une un, un, échappée avec un but filet ouvert qui a été perdu ici.
0: Oui, puis Marc Tanguay il a mentionné le troisième lien, mais au détour d'une phrase, puis après ça, il est revenu à son, à son vieux plan de match. On peut l'écouter, on peut écouter cette, cette envolée où il reprochait au premier ministre de ne pas planifier comme il faut le déploiement là, de la fameuse grande usine Nordvolt de batterie.
1: Où est le plan spécifique? C'est sa responsabilité. J'espère qu'il ne nous prépare pas un autre troisième lien. Là.
0: Passons au point 2 de notre analyse. L'échange entre Manon Massé et Sonia Lebel, tu trouves que c'est un jeu révélateur.
1: Oui, et un jeu très intéressant, c'était, euh, si on parlait de hockey, c'était du beau jeu des deux côtés. Okay. Et là, on avait vraiment, et ça n'arrive pas toujours dans une période de questions, euh, des, des questions et des réponses pertinentes des deux côtés. Madame Massé, ici, disait, il y a des employés de l'État euh, qui n'ont pas un salaire assez élevé. Ça existe, là, oui. sur le fond du mythe que tous les fonctionnaires sont des millionnaires là, qui s'ignorent. Mm. Il y a des employés de l'État, surtout euh, dans les métiers euh, de garde d'enfants, etc., où on travaille à temps partiel, Pas à la fin, mais ben, le chèque de paye à la fin de la semaine n'est pas si élevé. Mm. Et c'est vrai. Et après ça, ben là, surtout à Québec solidaire, on voulait là, élargir la conversation à tous les employés de l'État, parce que, rappelons-le, il y a une négociation majeure entre les employés de l'État, du secteur public et l'employeur, gouvernement du Québec, et le négociateur en chef, c'est Mme Lebel, qui est, secrétaire du, euh, pardon, qui est présidente du Conseil du Trésor.
0: Oui, présidente. Oui.
1: Et elle disait, bien, un instant, on ne peut pas comparer des salaires avec des salaires. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'on ne peut pas comparer les salaires avec le public et les salaires avec le privé. C'est des pommes et des oranges. Il faut parler de rémunération globale. Oui. Évidemment que la permanence, ça vaut très cher. Mm. Un fonds de pension, ça vaut très cher. Et Il faut prendre tout ça en compte. Et je trouvais que ça enrichissait le débat. Les deux ici avaient des points où les deux avaient raison. Mais ça m'a fait penser, Antoine, que négocier cette chose-là, malheureusement, dans le débat public, on résume toujours la négociation à les salaires montent de combien Mmh. Alors que ça devrait être plus large que ça. Oui. Il y a aussi une opportunité, parce que moi, il y a une chose qui m'inquiète profondément, puis je le voyais quand j'enseigne à l'ENAP, euh, l'École nationale d'administration publique. Mmh. Les meilleurs vont souvent à Ottawa, les deuxièmes meilleurs vont municipal, les troisièmes meilleurs vont dans le privé, des fois, mais les quatrièmes meilleurs vont au gouvernement du Québec. Et ce n'était pas, pas ça à l'époque de Louis Bernard, C'était pas ça à l'époque des Jacques Parizeau. Le Québec était. Le premier employeur, parce que les défis étaient plus grands, mais aussi les conditions d'embauche étaient plus compétitives. Et tu sais qu'au gouvernement fédéral, à Ottawa, c'est pas loin, là, il existe trois programmes de recrutement d'élite. Oui. Si on a un super brillant qui vient de diplômer d'Oxford, est-ce qu'on veut lui faire passer des examens dans des gymnases ou on dit « Non, non, on a, on a un, un passage là, rapide pour toi.
0: » Oui, j'en connais un qui s'est arrivé, ça. Bien, il y
1: en a trois programmes comme ça Mais en Ottawa. Oui. Il y en a zéro à Québec. Et pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas recruter les meilleurs? Mais si on n'avait pas eu les meilleurs fonctionnaires il y a plusieurs années de ça, on n'aurait pas fait le coût de, le, de la, euh, la. Voyons le régime des rentes. On n'aurait pas fait la caisse de dépôt. On n'aurait pas été capable de nationaliser l'hydro. Et donc, ça nous prend les meilleurs des meilleurs au service de l'État québécois. Et l'autre chose qu'il y au fédéral qui est importante dans les négo Antoine, c'est qu'au fédéral, l'ancienneté, ça n'existe pas comme facteur de promotion ou facteur pour choisir un emploi. Ça existe pour euh, la paye, les vacances, le fonds de retraite, etc. Mais pas, si appliques sur un poste, le fait qu'un soit plus ancien que l'autre, ça n'existe pas ça. Okay. Et je pense que ce serait intéressant. Ici, il n'est pas question d'enlever des droits salariaux ou encore de vacances ou autre. Là, là ici, l'ancienneté doit jouer pleinement. Mais pour le choix des gens qu'on veut avoir pour des promotions, ça, ça peut être intéressant. Rendre plus flexible notre capacité, donner plus de flexibilité à la fonction publique tout en allant chercher les meilleurs. Il n'y a pas juste une question de salaire maintenant.
0: Troisième segment de ton analyse, tu trouves qu'il y a une équipe qui était un peu enfermée dans sa zone
1: aujourd'hui? Ben, je te dirais même les deux, ce qui ah est bon? presque euh, une perte d'un jeu intéressant. C'est l'échange entre le député de Tachereau, donc à Québec. Et de Thierry Québec Rambon, solidaire, oui. De Québec solidaire, qui posait une question à la ministre des Transports, Mme Guilbeault. Ouais. Et c'est sur la question du transport interurbain. Alors, les fameux autocars là, entre ouais. Québec et Montréal, entre Montréal et euh, Sherbrooke, ou entre Québec et Chicoutimi, jusqu'à, moi, tu vois, cet été, je suis allé euh, en autobus je suis parti de Québec pour aller jusqu'à cette île. Et la vérité, c'est que le niveau de service tend à diminuer, puis c'est un drame, là, le Québec. On est étendu. Ce n'est pas vrai que tout le monde a une voiture capable de faire tous ces kilomètres-là. Et là, en gros, là, si je vais jusqu'au bout, bien, QS Québec solidaire dit, et ça fait longtemps qu'ils disent ça, ça devrait être un service public et il faudrait quasiment le nationaliser. Et ben, la réponse du gouvernement, c'était ben, « Pendant la pandémie, on les a beaucoup aidés, on les a beaucoup subventionnés. » Mais ce qu'on oublie de dire, c'est si on sort de notre zone un peu, le vrai jeu ici, c'est qu'on a fait un pacte qui est tout croche, qui est exactement ce qui était celui de la téléphonie à l'époque, Antoine. C'est celui des monopoles réglementés. C'est-à-dire qu'on donne des lignes. exemple, « Toi, compagnie XYZ », tu vas pouvoir opérer en monopole entre telle ville et telle ville. Il y a juste toi qui vas pouvoir faire ça. Moi, gouvernement, je vais, je vais empêcher la concurrence. En échange, tu me donnes un niveau de service et tu me consultes avant de jouer dans les tarifs. Jusque-là, on pourrait se dire ça va bien. Mais évidemment que la réalité des choses, c'est quand la pression financière arrive, comme on l'a vu dans la pandémie, Mais le réel politique, c'est que l'opérateur se dit « ben Moi, je suis obligé de couper des transports. Les citoyens paniquent avec raison, puis là, ils disent à Québec « Donnez-leur plus d'argent ». Mais à la fin, c'est là où on se trompe. L'idée ici, c'est pas de subventionner des entreprises, c'est pas de subventionner des autobus, c'est de subventionner des trajets. Mmh. Et je reviens, Antoine, il manque pas de sièges vides dans Chicoutimi puis Québec. Il y en a plein. Il en manque pas non tu plus.
0: reviens plus. au covoiturage, alors.
1: Oui, mais le covoiturage interurbain qui est une superbe solution qui a été mise en œuvre. Ben moi, je prenais
0: propre. Allo Stop là, quand j'étais étudiant entre Montréal et Québec. C'était bien pratique, ben, ça.
1: Mais ben, tu vois, mais encore là, Allo Stop, c'est la Ferrari Barra 60. Allo Stop devait opérer en disant tant que vous ne faites pas de profit, c'est correct. Alors, c'est une affaire pour les étudiants. C'est pas quelque chose de fiable, mmh. nécessairement. Puis pourquoi quelqu'un ne pourrait pas dire, ben, « Moi, je suis à la retraite. J'ai, je ne sais pas moi, un Dodge Caravan. Ben, moi, je, je fais souvent Amkoui, mon joli. Ben, moi, je vais le faire. Et c'est là où ça prend le leadership au transport pour dire comment je fais pour mettre ça en place.
0: – Mais en Québec et Montréal, maintenant, moi, je, je te parlais de Low Stop, mais il y a Amigo Express.
1: – Oui, qui est comme un peu le nouveau. Là. Mais il faut... – Mes si enfants on ont pris ça souvent. – Mais tout ça, ça existe, mais c'est vraiment tenu en marge, alors que ça devrait être un des piliers de notre capacité de transport au Québec. Ce qu'on veut, c'est pas subventionner des entreprises et des infrastructures, on veut subventionner des trajets.
0: Oui, mais Guillaume, là... on veut aussi être euh, calme, pas, pas besoin de parler euh, aux conducteurs. C'est vrai que c'est une solution un peu, euh, comment dire, que, que tu proposes, qui, qui est, oui, une solution pour étudiants, pour, euh, non?
1: Bien, enfin, OK. On va
0: être ça. assis dans un train, on va être assis dans un autobus. On, euh, je veux dire, quand on prend ce type de... Le transport là, on veut-tu vraiment être assis en arrière d'une un, Dodge Caravane ou d'une un, vieille Tercelle?
1: Là? Ben là, <rire> tu, poses un, tu poses une bonne question, Antoine. Je sais. Mais pourquoi <rire> est-ce qu'il doit y avoir seulement une affaire Il y a toujours, c'est comme quand je décide moi de, de prendre le train, par exemple. Ben, je peux prendre le train avec le billet moins cher, ou je peux prendre le train en première classe. Mais j'ai l'option. Puis la vérité, c'est qu'il n'y en aura pas de service de train très efficace entre Montjoli et Amcoui. Là. Alors, c'est aussi ça. Qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que vraiment, là, je peux espérer qu'au Québec, là, il va y avoir un service d'autobus à chaque demi-heure entre Robertval et Chicoutimi? Mm. Non. Ce n'est pas vrai que ça va arriver. Pas à un coût raisonnable. Non. Alors, dans les zones où le volume... On pourrait avoir plus de
0: lignes de, de train quand même, non? Ah
1: ben oui, absolument. C'est la Gaspésie,
0: là, tu là, ils ont fermé les trains, à un moment donné, là, ils vont rouvrir en, en des lignes, là, mais ça, c'est une bonne nouvelle pour le transport interurbain.
1: Oui, la question, mais la clé du transport, que ce soit du transport urbain ou mmh. transport interurbain, là, ce qu'on appelle le transport collectif, l'autobus, euh, euh, l'autobus de ville, l'autobus intercar, là, euh, ou encore le train, la clé... C'est la fréquence. Hum. C'est ça qui fait que quelqu'un se dit « OK, ça devient mon option. » Je Et sais. Un ou deux départs par jour, c'est pas assez. Oui, mais... Ce qui fait que les gens se disent « ben finalement, mais ça me prend une voiture. » Irais-tu
0: dans une vieille Tercelle, toi? Euh, Utilises-tu ça? Utilises-tu Amigo? Utilis... Tu sais,
1: mais, non, mais je te dirais, non, je ne prendrais pas une vieille Tercelle. Parce mais que... tu aimerais
0: ça être en arrière d'une belle Tesla, un peu comme un Uber, quoi? Ben,
1: Arrête avec Hubert, ça pourrait être... Eva, il y a des gens qui... Mettons quelqu'un qui se dit, là, moi, je fais souvent Québec-Montréal. Moi, je serais prêt à embarquer quelqu'un, mais juste à tel prix. Mm. Mais pour que ça marche, ça, ça prend une app. T'sais, regarde, j'invite nos auditeurs à aller voir Blablacar, euh, qui, est une, qui est devenue une multinationale. Mais c'est une idée française. Et ils font de l'interurbain en Europe. C'est plus de trafic qu'un paquet de lignes de train, c'est absolument incroyable. Et tu sais pourquoi ça s'appelle blabla car? C'est parce que non. tu choisis quand tu t'en Est-ce que c'est des Français? <rire> ça, c'est le côté cœur, mais le blabla, ouais. bla, okay. rire, c'est parce que, évidemment, tu l'as dit, des fois, tu n'as pas le goût de parler, des fois, il y en a qui sont très jaseux, etc. Fait que mais là, ouais. ils font des mariages en fonction de, t'aimes-tu ça quand ça parle beaucoup? Es-tu un blabla, bla bla? es-tu un blabla bla, ou juste un blabla? Okay. choisi en fonction de ça ha! et, et c'est un succès extraordinaire bon donc on, et on en a besoin ici ce qui nous manque c'est des ajustements réglementaires on a plus de capacité de transport sous la surface que l'on pense mm. et l'idée c'est pas vrai qu'entre entre' Sept îles et Bécomo, on va pouvoir mettre en place un service d'autobus interurbain à très haute fréquence. Mais c'est vrai qu'on est, qu est fou de tout pas. le
0: temps subventionner les autoroutes, puis jamais subventionner le train. Puis on a encore des vieux trains entre Montréal et Québec qui. Oui, bien écoute, nous moi j'ai traversé honte. le
1: Canada en train. Moi, je suis un maniaque ouais. Euh, ouais. du train. J'adore ça. Je pense que c'est y a quelque chose de romantique. Oui, ce pays-là
0: c'est fait avec le train. Le continent s'est relié avec le train, puis à un moment donné, on a tout abandonné ça.
1: Puis euh, aujourd'hui, notre...
0: je trouve qu'on s'en mord les doigts. On est ben, tous pris dans nos autos puis sur là. des autoroutes puis à perdre notre temps à regarder la route au lieu de faire autre chose.
1: Le péché profond, Antoine, de ce qu'on a fait avec le train, ouais. le péché qu'on est en train de refaire avec le REM, c'est d'avoir donné l'emprise, c'est-à-dire là où passent les rails. Ah bon? Hein? Tu peux louer ta maison, mais tu ne donnes pas le terrain. Et hey, on se reparle de
0: tout ça, mon cher. On a, on a pas mal épuisé notre temps. Euh, et merci beaucoup pour cette chronique euh, « Les voix de la voix ». Alors, on, on se reparle demain. Ça. Salut.